0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. En janvier, on a souvent de bonnes et nouvelles résolutions. Comme tu écoutes ce podcast, toutes les semaines, je me doute qu'améliorer ton français fait partie de tes objectifs et c'est une excellente nouvelle le français, langue étrangère, est la deuxième langue étrangère la plus apprise au monde. Comme il s'agit d'une langue qui est très demandée, il y a beaucoup de professeurs et de cours de français. Dans cet épisode, je vais t'aider à trouver un bon professeur en partageant avec toi mes critères. J'utilise ces critères pour trouver les professeurs de mon école, Island French et aussi lorsque je veux apprendre une langue étrangère. Si tu prends des cours avec l'école I Learn French, tu vas découvrir aussi comment et pourquoi ta super prof a été sélectionnée et pourquoi c'est la meilleure. Tu ne le sais peut-être pas, mais j'adore les professeurs de mon école. Coucou Lou, Marion, Manon, Sabrina, Marie-Claire, Juliette, en 15 ans, j'ai travaillé avec une cinquantaine de professeurs. J'ai travaillé avec d'excellents professeurs que les élèves adorent. Certains élèves sont même dans l'école depuis plus d'un an tellement ils sont contents avec les cours et les professeurs. Les professeurs qui travaillent bien restent longtemps dans l'école. Par contre, j'ai aussi travaillé avec des professeurs qui n'étaient pas au niveau et qui ne sont restés qu'un mois voire moins. J'ai aussi étudié plusieurs langues étrangères et j'ai appris avec beaucoup de professeurs différents. Je tiens à préciser que je me base sur mon expérience comme étudiante de langues étrangères et aussi comme gérante d'une école. Je vais partager avec toi mon expérience et les critères de sélection que j'ai peaufiné, affiné, revus pendant toutes ces années. Je suis très exigeante et je veux le meilleur pour les élèves de l'école Allen French, mais aussi lorsque je suis étudiante. Je te raconte mon expérience pour que toi aussi, si tu souhaites trouver un professeur de français, tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi parce que des erreurs, j'en ai fait beaucoup. Évidemment, il est possible que ton expérience soit différente il est également tout à fait possible que d'autres écoles recrutent les professeurs autrement. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse ou manière de sélectionner les professeurs. Mon expérience en tant qu'étudiante. Je suis née en France, près de Lille, et j'ai grandi en Belgique à Bruxelles. En Belgique, j'étais dans l'enseignement francophone et on pense souvent à tort que les langues étrangères sont enseignées dès le plus jeune âge et que tout le monde est bilingue. Eh bien non Figure-toi qu'à force de faire des guéguerres de communautés entre wallons et flamands, l'apprentissage du néerlandais pour les francophones et du français pour les néerlandophones est nul à chier. L'enseignement des langues étrangères était catastrophique et personne, ni du côté francophone ni du côté néerlandophone, ne termine ses études en étant bilingue. C'est triste, n'est-ce hein, pas j'ai donc très mal commencé ma relation avec les langues étrangères. Je te jure, c'était vraiment très mal parti. J'avais des cours de néerlandais et d'anglais qui étaient tellement nuls qu'ils auraient tout simplement dû être interdits ou supprimés. En français familier, on appelle ça du foutage de gueule. Après mes études secondaires que j'ai détestées, je suis partie en Espagne pour apprendre l'espagnol. C'était en 2005. À l'époque, il n'y avait ni Facebook, ni smartphone, ni traducteur électronique, ni Google Translate. Quand je suis arrivée à Madrid, la seule chose que je savais dire en espagnol était Coca-Cola. J'ai commencé au niveau zéro. Je me suis inscrite à un cours intensif que j'ai adoré. Et j'avais trois heures de cours par jour pendant six mois. Il y avait maximum dix personnes et j'ai adoré ce cours. J'ai adoré les professeurs et j'ai adoré l'école. C'était génial. Après six mois de cours intensifs, je parlais correctement espagnol. Je ne parlais pas couramment, mais j'avais assez confiance en moi pour parler sans avoir peur. Je faisais des fautes, évidemment, et j'en fais encore aujourd'hui, mais je pouvais clairement communiquer sans difficulté. C'était ma première réconciliation avec l'apprentissage des langues. Après ce cours, je parlais très bien espagnol, mais je ne parlais pas bien anglais. En 2009, je suis donc partie à New York pour suivre un cours intensif pendant deux mois. Les classes étaient plus grandes que le cours intensif d'espagnol. Il y avait une vingtaine d'élèves. Honnêtement, j'ai moins aimé ce cours car les élèves étaient trop nombreux. Il n'y avait pas d'esprit d'équipe. Cependant, ce cours m'a permis de renforcer mes bases en anglais et je suis super contente de l'avoir suivi. C'était ma deuxième réconciliation avec l'apprentissage des langues étrangères. J'ai aussi suivi des cours d'arabe et d'hébreu. Je te parlerai de ces deux cours dans un autre épisode que je te réserve sur la différence entre les cours en groupe, en ligne, euh, les cours particuliers. La dernière langue en date que j'ai étudiée est le portugais avec Virginia de Speaking Brazilian. Je voulais partir cinq semaines au Brésil et il était hors de question de partir sans connaître les bases de la langue. J'ai découvert Virginia par hasard sur Instagram et j'ai eu quelques cours particuliers et des cours en groupe avec elle. J'ai adoré les deux formats, j'ai surtout adoré Virginia qui est géniale. Si tu veux apprendre le portugais brésilien, tu dois jeter un oeil au cours de Virginia, tu trouveras le lien de son école dans les notes de cet épisode. J'ai tout essayé, les cours particuliers, les cours en groupe, les cours intensifs avec 3 ou 4 heures par jour, les cours en groupe en personne et en ligne, les cours digitaux, donc les cours préenregistrés. J'ai dépensé des milliers d'euros à me former en langue. Oui, c'est aussi une réalité à prendre en compte, à moins que tu ne sois polyglotte, et que tu saches comment apprendre une langue étrangère seul et donc gratuitement apprendre une langue coûte de l'argent et du temps. C'est un investissement et il ne faut pas le prendre à la légère. Comme tu peux le constater, j'en connais un rayon dans les cours de langue. Avant de partager avec toi mes critères de sélection pour trouver un bon professeur, voici six aspects de l'apprentissage de la langue que tu dois prendre en compte avant de commencer ou de recommencer à étudier le français. Numéro 1. Apprendre le français coûte de l'argent. Tu dois accepter d'investir du temps et de l'argent. Apprendre avec des professeurs pas chers peut coûter cher en argent et en temps car tu devras sans doute... En essayer plusieurs avant de trouver le bon. On dit souvent acheter pas cher c'est acheter deux fois. Apprendre le français a un coût car c'est une compétence que tu vas garder à vie et cela a un prix. Numéro 2. Apprendre gratuitement est un processus long, même très long. Tu peux apprendre gratuitement en ligne, mais il n'existe aucune méthode en ligne gratuite et complète. Tu peux faire le choix d'apprendre avec le contenu gratuit, ce qui demande de l'organisation, et beaucoup de temps. Apprendre gratuitement signifie passer beaucoup de temps à trouver le bon professeur sur YouTube, le bon podcast, le bon site Internet avec les ressources. Apprendre gratuitement et sans professeur et, ou sans cours, c'est aussi un gros risque de ne jamais être corrigé et de fossiliser les erreurs. C'est la raison pour laquelle les cours de français ont un prix. Ils te font gagner un temps considérable. Troisième chose, il faut minimum deux ans pour parler français couramment. Il faut aussi prendre en compte les aspects suivants. Ta langue maternelle, l'écriture, les autres langues que tu parles et le temps que tu peux y consacrer. Quatrième chose, tu devras essayer peut-être plusieurs formats et types de cours avant de trouver celui qui te convient. Cours en groupe, cours particuliers, cours digital. tu devras tester. Le cinquième aspect à prendre en compte concernant l'apprentissage des langues, c'est que tu devras faire des devoirs et étudier seul si tu veux progresser. Participer aux cours uniquement ne sera pas suffisant. Le sixième aspect, pour parler français, tu devras parler. Si tu veux progresser en français et parler français, tu vas devoir sortir de ta zone de confort et parler français et faire des erreurs et l'accepter. D'ailleurs, si tu cherches un partenaire pour pratiquer ton français, je te recommande l'application HelloTalk. C'est une application qui met en relation des personnes qui veulent faire des échanges linguistiques ensemble. C'est une professeure qui m'en avait parlé après le premier confinement en France. Elle avait profité du confinement pour faire un échange français-espagnol et elle avait atteint un niveau intermédiaire. Attention, pour les tandems ou échanges linguistiques, c'est comme pour les professeurs. Tu dois trouver une personne sérieuse et motivée et tu dois l'être aussi. Tu trouveras le lien pour t'inscrire à HelloTalk dans les notes de cet épisode. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Voici, sans plus attendre, mes critères pour choisir un professeur. Professeur natif ou non Eh bien, pas spécialement. Il y a de très bons professeurs qui ne sont pas natifs et amoureux de la langue et transmettent leurs connaissances avec plus de passion que certains natifs. Je sais que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Mais certains professeurs de français natifs sont mauvais. Mais alors vraiment mauvais et il ferait mieux de changer de métier. Alors ce n'est pas parce qu'un professeur est natif qu'il est bon. Voilà, désolé. Deuxième critère de sélection, l'accent. Alors la francophonie est un paradis à accents. Tu trouveras des accents pour tous les goûts, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Je m'explique. Pour les professeurs de l'école Allen French, je travaille avec des professeurs qui ont différents accents et j'adore ça. Personnellement, je suis contre l'idée d'un français standard pour la simple et bonne raison que lorsque tu t'éloignes du français standard et que tu voyages, tu rencontres de nouvelles personnes et si tu ne connais que l'accent standard, tu vas galérer. C'est important d'apprendre des accents différents et avec des accents différents. J'ai appris le portugais brésilien car j'adore l'accent, je le trouve magnifique. Je trouve la mélodie de cette langue magnifique. Même si je pensais avoir un niveau intermédiaire en portugais brésilien, un jour j'ai pris l'avion avec la tap Portugal et j'ai fait escale à Lisbonne. Figure-toi que n'ayant pas été en contact avec le portugais européen, j'étais frustrée mais c'était de ma faute. Grosse erreur de ma part car je n'ai rien compris. Concernant l'espagnol, je l'ai appris à Madrid et j'ai un accent très madrilène. Je suis totalement fan de l'accent mexicain et ce n'est pas pour cette raison que je vais prendre des cours de réduction d'accent pour parler l'espagnol avec l'accent mexicain. Si tu habites au Québec, tu auras peut-être envie d'apprendre le français avec un accent québécois. Je profite aussi pour déconstruire un mythe. Non, l'accent parisien n'est pas l'accent standard. D'ailleurs, il faut faire attention car demander un accent particulier peut être considéré comme de la discrimination. En français ça s'appelle la glotophobie. et je te parle des accents dans l'épisode 91 ou 91. Troisième chose, il faut que là où le professeur soit organisé. Alors je suis paresseuse comme beaucoup de personnes. Pendant un cours de langue j'aime qu'on me prenne par la main j'adore suivre le programme proposé par la ou le professeur et me laisser guider pour cela ils doivent être très bien organisés pour alumn french je cherche aussi des professeurs qui connaissent bien les outils pour donner des cours en ligne zoom webex google classroom teams google doc il n'y a rien de plus désagréable que d'apprendre une langue avec une personne qui n'est pas organisée ou structurée Quatrième chose, la ponctualité. C'est lié avec une bonne organisation. Si un professeur arrive en retard trop souvent, pour moi, c'est une personne qui n'est pas sérieuse. Je suis super ponctuelle au travail. Si un professeur ne l'est pas, ça me rend ouf. C'est la même chose pour un professeur qui annule régulièrement les cours. Ça aussi, c'est un non. En général, tu peux les repérer rapidement. Ils annulent après le deuxième ou le troisième cours, sauf contamination au COVID, évidemment. Si ton professeur annule plus d'une fois par mois, tu peux changer de professeur. Le signal est clair. Tu n'es pas une priorité, soit parce que le courant ne passe pas, soit parce que le professeur n'est pas motivé. Ça arrive aussi souvent quand le professeur n'est pas très bien payé. Cinquième critère. Je veux apprendre avec un professeur qui a de l'expérience. Pour Island French, je cherche des professeurs avec minimum 5 ans d'expérience. Je vais partager avec toi une petite anecdote sur l'expérience. Il y a des années, j'ai fait un échange de langue avec un brésilien. Je n'avais aucune connaissance du portugais, zéro, et on avait décidé de faire une heure en français et une heure en portugais brésilien. On a commencé avec le cours de français, c'était facile car mon expérience, je savais exactement ce dont il avait besoin et comment l'aider. Après, on est passé au portugais. J'étais débutante complète et là, c'était la cata, l'horreur. Il m'a demandé de lire un texte pour travailler la prononciation, c'était horrible. La prononciation portugaise, c'est comme la prononciation française, tu as besoin d'un cours d'introduction et quelques bases avant de te lancer dans la lecture d'un texte. Bref, j'ai passé une heure à mal prononcer absolument tous les mots de ce texte. Et devine ce qui s'est passé Je ne l'ai plus jamais rappelé. Comme tu peux le voir, cela revient au point numéro 1, le premier critère, natif ou non. Une personne native n'est pas nécessairement un bon professeur et l'expérience est indispensable. Sixième critère. Le professeur doit avoir du matériel. Je veux que mon professeur ait du matériel de qualité et ou des livres à me recommander. Un professeur sans expérience n'aura sans doute pas de matériel de qualité car il faut quelques années avant de se constituer une bonne base de données. Le septième critère, le professeur ou la professeure doit parler plusieurs langues étrangères. Apprendre une langue étrangère n'est pas une chose facile quand on est adulte. Je préfère apprendre avec un professeur qui connaît les difficultés que ses élèves rencontrent lorsqu'ils étudient. Rien de tel qu'un professeur qui est aussi passé par là. J'aime aussi connecter plusieurs langues ensemble. Et si j'apprends le portugais et que ma professeure parle aussi espagnol et anglais, pour moi c'est un atout. Le huitième critère... Je ne travaille pas avec des slasheurs. Je te l'ai dit en début d'épisode, j'ai travaillé avec beaucoup de professeurs et j'ai aussi travaillé avec des personnes qui avaient d'autres métiers en parallèle. Traducteur, musicothérapeute, musicien, artiste, écrivain. L'inconvénient de travailler ou d'apprendre avec une personne qui a plusieurs métiers, c'est qu'elle n'est pas à 100% dans l'enseignement. En 2018 je voulais améliorer mon anglais et surtout les prépositions. J'ai un très beau niveau euh, en anglais mais je fais des erreurs et j'ai trouvé une professeure d'anglais basée à Bruxelles qui était danseuse. J'avais payé 5 heures de cours et j'en avais fait que deux. Elle n'était pas au niveau, elle n'avait pas d'expérience et enseigner l'anglais était un job alimentaire. J'étais vraiment hyper déçue et aussi, c'était un peu de ma faute, elle n'était pas chère. Je suis une passionnée de la langue française. Je dors, je mange, je rêve de la langue française et je veux apprendre une langue d'une personne qui est aussi passionnée que moi. Et je veux aussi pour les élèves de l'école Allen French, une professeure aussi passionnée que moi. Une personne qui a plusieurs métiers, à son cerveau dans plusieurs mondes en même temps. Je n'ai rien contre le concept de slasher en soi, mais pas pour Alan French. Je ne veux pas non plus en tant qu'étudiante, car apprendre une langue est un long projet. Je ne veux pas apprendre avec une personne qui ne travaille pas en continu dans l'enseignement. Surtout pour les cours particuliers, car je sais à l'avance qu'on va travailler pendant au moins six mois c'est un investissement en argent, mais aussi en relation de confiance. Le neuvième critère, CV ou non Alors, quand c'est moi l'étudiante, je ne regarde pas le CV. Alors, je me fous de connaître le CV, mais je t'avoue que je regarde Instagram et surtout le profil sur LinkedIn. Comme expliqué plus haut, un professeur peut avoir un super CV et être mauvais, donc ça ne veut rien dire. En plus de ces neuf critères pour Island French, je veux que là où le professeur soit cool, même très très cool, je demande aussi leur avis sur l'accord du participe passé avec avoir. C'est une règle d'orthographe ridicule que personne, j'insiste, personne ne maîtrise à la perfection. Même le ministre de l'éducation française se trompe. Donc si un professeur me dit qu'il l'enseigne, je ne travaille pas avec. Je connais mes élèves, ils n'ont pas besoin de maîtriser cet accord. Ils ont besoin de parler et d'avoir confiance en eux, pas de maîtriser l'accord du participe passé avec avoir. C'est plutôt mon nomel, non Alors maintenant, je vais te dire où trouver un professeur. Si tu veux suivre des cours en groupe et en ligne, évidemment, je te conseille de rejoindre un de mes cours en groupe qui sont géniaux. En plus, tu sais comment je choisis les professeurs de l'école et tu sais que tu vas apprendre des meilleurs professeurs. D'ailleurs, est-ce que tu savais que l'école Allen French était l'école numéro 1 sur Google à Paris Voici les cours disponibles chez Allen French. Si tu veux apprendre le français avec moi, je te conseille de prendre des notes. Il existe plusieurs cours. Il y a le cours intensif. Tu as une heure de cours du lundi au vendredi. Donc 5 heures par semaine. Environ 20 heures par mois avec un tout petit groupe d'étudiants du même niveau et tous les niveaux sont disponibles. Ce cours est disponible quelques fois par an seulement. Le deuxième cours en groupe disponible, c'est le Weekly Dose of French. Donc tu as une heure le lundi, une heure le jeudi, deux heures par semaine. C'est un abonnement, donc tu peux t'inscrire et te désinscrire quand tu veux. C'est toujours avec un petit groupe de personnes du même niveau et c'est à partir du niveau B1. Ça veut dire que tu dois avoir eu au minimum une petite introduction du subjonctif. Ensuite, il y a un troisième cours en groupe en ligne qui s'appelle le Café français. Tu as 1h30 de cours de conversation par semaine tous les mardis. C'est aussi un abonnement, il y a aussi un tout petit groupe et tu dois avoir un niveau B2 pour pouvoir participer. Tu trouveras des liens pour participer à ces cours dans les notes de cet épisode. Le plus simple est de t'inscrire sur la liste d'attente et je te préviens, dès que les inscriptions sont ouvertes. Évidemment, pour tous les cours chez Island French, on teste ton niveau avant le premier cours. On confirme ton niveau avant le premier cours et on te met dans le bon groupe, donc il n'y a pas de surprise. Si tu préfères les cours particuliers et que tu n'as pas de limite de budget, tu peux suivre des cours particuliers avec moi. Mais attention, mes cours ne sont pas donnés. Oui, mes cours sont chers, sont même très chers pour plusieurs raisons. La première, j'habite dans une ville qui est très chère, qui s'appelle Paris. Paris est une ville très chère. La deuxième, c'est parce que j'ai 15 ans d'expérience. Et la troisième, parce que lorsque je donne cours, je ne fais rien d'autre. Donc c'est du temps que je ne consacre pas à ce podcast que tu es en train d'écouter, ni à mon école par exemple, et ça aussi, ça a un coût. Si tu n'as pas le budget pour suivre des cours particuliers avec moi, mais que tu souhaiterais apprendre avec une autre professeure de l'école, tu sais comment les professeurs sont sélectionnés, et tu ne devras pas passer des heures à chercher un professeur lorsque tu t'inscris chez Allen French. Mon équipe fait tout ce travail pour toi, et oui, les cours particuliers sont chers car on s'occupe de tout. Le tarif prend en compte une excellente qualité en termes de contenu et de disponibilité d'un professeur. Si ton budget est très limité, j'aimerais quand même te recommander une plateforme qui s'appelle italki. C'est une plateforme pour trouver des professeurs de langue et il y a beaucoup de professeurs de français. Mais ce n'est pas tout. Comme je suis super cool, j'ai négocié pour toi un bonus. Si tu achètes un cours sur italki, tu recevras 10 dollars de crédit sur ton compte. Pour recevoir les 10 dollars de crédit, tu dois t'inscrire avec le lien qui se trouve dans les notes de cet épisode. Il existe aussi la plateforme Superprof où tu peux trouver des professeurs en France, en Belgique et en Suisse par exemple, mais je ne te la recommande pas trop. Il y a beaucoup de professeurs amateurs et de rigolos et vraiment beaucoup de professeurs qui ne sont pas sérieux. Grâce à cet épisode, tu connais mes critères de sélection pour trouver un professeur de français pour mon école, mais aussi quand je veux apprendre une nouvelle langue. Tu sais aussi comment sont recrutés les professeurs chez Allen French et pourquoi ce sont les meilleurs. Et oui, chez Allen French, je ne choisis que les meilleurs pour ton français. Pour rejoindre un de mes cours en groupe, n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente le lien de la liste d'attente est dans les notes de cet épisode. Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt